0: Hai semua perhatikan saya karena saya ingin menjelaskan sesuatu so the key is how to use the communication skill in your work apa yang kita pikirkan kita katakan sama kita lakukan harus selaras
1: assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi bareng saya Nel Madaan kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh mengenai public speaking. Apa sih sebenarnya public speaking itu? Profesi apa saja yang diperlukan dalam public speaking? Dan bagaimana mengimplementasikan public speaking dalam kehidupan sehari-hari? Saat ini, aku sudah bersama dengan seorang public speaking expert. Wajahnya seringkali kita lihat di layar kaca. Beliau juga seorang penyiar radio, MC, dan penulis buku. Pastinya jam terbangnya udah banyak banget ya. Langsung aja, ini dia Mas Hilbram Dunar. Halo Mas, apa kabar?
0: Halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Hilbram, apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mas Hilbram, terima kasih banyak ya udah mau sharing sama aku ini dan teman-teman yang nonton di sini.
0: My pleasure, my pleasure.
1: Mas, tapi ceritain dulu dong perjalanan karir Mas Hilbram ini. Gimana sih Mas awalnya bisa terjun di dunia public speaking ini, Mas?
0: Saya termasuk orang yang introvert juga sebenarnya, introvert parah malah. Jadi waktu kecil tuh saya nggak pernah berani ketemu orang. Kalau diajak jalan sama ibu saya, kalau ada orang lain saya ngumpet di belakang ibu saya gitu. Mana anak kecil gitu tuh yang pelukan punggung, nggak mau lihat orang. Dead introvert. Yeah. Karena ibu saya orang Jogja, ibu orang Jogja yang pendiam, nggak banyak ngomong. Ayah saya orang Minang, orang Padang, batu sangkar. Orang tapi orang kelahiran tahun 32, ya saya. Jadi eh, sudah cukup senior. Orang Sumatera tua, jarang ngomong. Kalau ngomong suaranya menggelegar, saya takut gitu. Ketika dewasa pun akhirnya saya ikut. Akhirnya saya sudah ikut ibu saya, nggak terlalu banyak ngomong. Ngomong cuma harganya sepertinya saja. Satu hal yang membuat saya mulai berani bicara adalah ketika saya kuliah, saya nyari uang sampingan, uang tambahan, Mbak Nelma. Hmm. Itu pertama kali saya mencoba untuk jadi penyiar radio. Kenapa? Karena saya kuliah tuh dulu di Trisakti. Saya lulusan teknik mesin Trisakti. Jadi kalau ada yang profesor-profesor, saya tahu yang nonton Mbak Nelma profesor-profesor, komunikasi. Saya izin dulu... Saya berbagi pengalaman saya. Saya hormat dulu ke profesor-profesor, ah. para S2, ya, magister-magister komunikasi. Saya nggak ada dasar sekolahnya mengenai ilmu komunikasi sama sekali. Pingin sih, cuman nggak sempat aja.
1: Hmm. Saya kuliah
0: di teknik mesin. Karena waktu itu juga bingung menjadi apa. Ya udah, saya buka koran, satu sebuah koran yang waktu itu ada tentang uh, susunan kabinet dari pembang uh, kabinet pembangunan lima tahun pelita berapa, gitu ya. Saya lihat kebanyakan menterinya insinyur, insinyur, insinyur. Yaudah saya jadi insinyur aja lah. Begitu di dalam masuk kuliah, saya nggak ingat sama sekali satu pun rumus jari teknik mesin itu. Sampai sekarang. Di Trisakti itu, saya merasa ingin membantu ibu saya. Karena ibu saya, ayah saya meninggal waktu saya SMP, jadi ibu saya bisa memasukkan saya ke Trisakti, tapi cuma buat uang sekolahnya doang. Buat gaya hidupnya harus cari duit sendiri. Nah dari awal, asal muasal saya mau cari duit, gimana ya caranya cari duit ya di kampus ini ya? Supaya bisa lah buat nendanin mobil keren dikit, apalah gitu kan buat seneng-seneng dikit. Di kampus saya ada stasiun radio. Uh -huh. Saya cuma datang ke stasiun radio itu tujuannya cuma mau kerja apa aja sebenarnya. Saya bilang, saya mau kerja dong di sini, apalah gitu magang gitu atau gimana. Saya sambil kuliah di sini. Terus mau jadi apa mas? Apa ya saya bilangnya? Jadi reporter kali ya gitu lebih keren. Karena saya dulu anak band kan reporter kayaknya wow, gagah gitu kesana kemari. Gak ada adanya penyiar, nah saya menolak tuh awal-awal karena menurut saya laki-laki itu -laki nggak jadi penyiar dan nggak berani ngomong juga,
1: hmm. nggak
0: ada mas kalau mau jadi penyiar boleh, kalau nggak ya udah gitu. Nah karena desakan ekonomi kepingin punya duit, akhirnya ya ya udahlah jadi penyiar aja deh. Itu saya termasuk yang lulus paling lama, Maniel maksudnya untuk bisa on air, ya. yang lain tiga bulan on air, saya tuh enam bulan baru dikasih on air itu juga tengah malam jam 12. karena emang separah itu usaha saya untuk bisa jadi uh, Seorang yang bisa bicara di depan umum. Cuman karena sekolahnya lebih lama, mm -hmm. karena usahanya lebih keras, karena teorinya diulang-ulang, akhirnya saya mulai mengerti bagaimana cara membawakannya. Dan mulai menyukai ketika mulai on air. Dari situ saya mulai menyukai bahwa dapet duit, ada rasa senang di situ. Nah mulailah saya senang untuk menjadi pembicara dan meneruskan karir eh. Ujuk-ujuknya menjadi seorang public speaker. Oh,
1: tuh, teman-teman. Ternyata tidak harus uh, jurusan komunikasi untuk bisa mempelajari ya, ini.
0: Jadi gitu. kita berbagi ngobrol-ngobrol soal public speaking nih. Kalau bicara mengenai public speaking, kita bicara mengenai basic human skills. Gitu ya, teman-teman ya. Hmm. Dimana ini adalah sebenarnya teknik dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Harus loh, Nggak peduli apapun pekerjaannya, latar belakang sekolahnya bagaimana, hmm. dan profesinya juga, atau karirnya seperti apa. You have... To know the basic skills of public speaking. Karena kan teorinya adalah we cannot not communicate. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tuh kita berkomunikasi. Ya macam-macam komunikasinya kan. Ada yang verbal, ada yang secara vokal doang, ada yang cuma visual aja macam-macam. Tapi intinya kita harus berkomunikasi. Komunikasi itu kan adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri dengan lawan bicara, kan, Banelma. So if you wanna do if, atau if you wanna start a communication. Mau memulai bicara, mau menyapa penonton, mau menyapa uh, tamu, mau membuka meeting. Sebagai pembicara, kita harus dekat dengan yang diajak bicara. Jadi, penggunaan nadanya, penggunaan katanya, dan juga bahasa tubuhnya harus berusaha seperti kita kenal dekat dengan mereka. Itu dulu deh, supaya orang lain merasa nyaman pada saat kita mulai bicara.
1: Bahasa tubuh itu juga mempengaruhi ya mas ya?
0: Yes. ya. jadi kalau kita buka nih misalnya ya misalnya buka-buka acara gitu kan normalnya ya dalam kondisi biasa kita membuka atau ketemu orang dengan eh apa kabar sedang apa sekarang gimana kesehatan baik ya gitu kan ya hmm. Nah ketika membuka pun dengan demikian Selamat siang apa kabar mudah-mudahan kita baik jangan berusaha menjadi orang yang sedang berada di luar itu kayak di atas panggung kayak di atas mimbar itu teknik public speaking zaman dulu yang kalau bicara Hai semua, perhatikan saya karena saya ingin menjelaskan sesuatu. Ya, itu zaman dulu tuh yang ngomongnya satu arah begitu. Nah sekarang tuh yang dicari adalah kedekatannya. Jadi berbicaralah seolah-olah kita dekat dengan audiens kita, dengan orang lain. Walaupun sebenarnya nggak ada orang di depan kita, hmm. ya kan? Tapi tetap kita punya harus punya anggapan kita berbicara ke orang tersebut.
1: Ya, public speaking. Ini uh, apa sih Mas artinya?
0: Suka ada pertanyaan apa bedanya speaking sama talking? Speaking itu like speech gitu ya, you, you, uh, kita bicara ke banyak orang. Talking itu lebih person, kayak kita ngobrol-ngobrol ke, ke orang yang dekat dengan kita. Dasarnya itu begitu. Kalaupun namanya adalah public speaking, hmm. tapi kita tetap harus punya anggapan ketika kita bicara itu bukan ke orang banyak, tapi ke satu orang. Jadi kayak uh, orang pengganti kedua. ke Anda, ke kamu, to you, bukan ke hadirin sekalian, bukan ke semua yang ada di sini, kayak gitu. Nah, jadi public speaking adalah kemampuan kita bicara ke banyak orang tapi terdengarnya seperti kita berbicara ke orang tersebut, ke satu orang.
1: Nah, gimana caranya tuh, Mas, biar orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan?
0: Pertama-tama yang kita harus miliki adalah mengenal kita bicara ke siapa. Jadi kalau Manuel ini sekarang sedang bikin channel YouTube gitu ya. Okay. You have to know siapa penontonnya, who's the viewer. Okay. Atau paling enggak tujuannya, itu ingin ditonton oleh siapa. Hmm. Karena nanti kita akan memilih tuh penggunaan katanya bagaimana, isi materinya seperti apa, bahasa tubuhnya bagaimana, lalu siapa saja orang-orang yang akan diundang. Dari situ diharapkan kita bisa dengan mudah menyentuh mereka, membuat mereka peduli memperhatikan dan mengerti apa yang kita katakan. Jadi you have to understand and know your audience. Itu dulu untuk awalnya tuh. Baru nanti kepikiran tuh kita menggunakan katanya gimana, apa saja isinya.
1: Jadi kita nggak bisa hmm. hanya mempersiapkan materi aja ya mas. Kita harus lihat juga siapa audiens yang akan uh, mendengarkan omongan kita gitu ya.
0: Nah ini bahayanya kalau orang hanya fokus pada Pe, pe, penguasaan materi yes materi kita harus tahu karena kalau nggak tahu materi nggak mungkin juga kita bisa ngomong dengan tenang ya pasti panik ya ya kita harus tahu materinya apa, mau nanya apa, isinya apa eh tapi ini untuk semua ya teman-teman ya Manelma. jadi bukan cuma ketika kita bicara di entertainment, di sosial media di youtube seperti ini tapi juga berbicara di meeting melakukan presentasi it's all the same sama tekniknya Jadi, kita mengenal dulu karakter audiensnya seperti apa. Dari mengenal karakternya itu, ketika kita menyampaikan materi yang sudah kita tahu, kita lebih mudah untuk beradaptasi ketika ada sesuatu yang mungkin misalnya kita belum, belum masukkan ke dalam materi tersebut, pada saat tanya-jawab, pada saat bicara me, me, mempresentasikan materi kita. Contohnya gini deh, waktu saya pertama kali jadi presenter TV, Itu tuh saya bawain acara infotainment. Tentunya saya harus tahu bahwa karakter penonton TV ini adalah si ibu-ibu dan mbak-mbak. -mba. Berarti ketika berbicara, yang ada dalam bayangan saya kalau ngomong itu ke mereka. Dengan bermain nada, dengan ada intonasi yang lebih dimainkan, dengan ekspresi wajah yang lebih ramah gitu ya. Terus saya bawain acara sport, olahraga waktu itu. F1, bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Ketika saya bawain acara sport, maka kebanyakan penontonnya adalah laki-laki. Maka saya menurunkan permainan nada, intonasi diturunkan Gak lagi hai apa kabar gimana semua gitu. hai, nanti lebih ramah, nanti lebih menyenangkan gitu. Berikutnya saya sempat juga membawakan acara Golden Ways di Metro TV sama Pak Mario Teguh. Pak mm -hmm. Mario Teguh Golden Ways itu adalah sebuah acara yang ditonton family, keluarga semua ditayangkan di hari prime time hari Minggu malam. Jadi benar-benar masuk ke ruang keluarga pemirsa Maka saya menyapanya seperti datang ke rumah orang yang ketemu dengan keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, semua nonton bareng. Nah, ketika kita tahu siapa audiens kita, begitu pun saat meeting ya, saat meeting tuh kita harus tahu, ini berarti karakternya adalah ini, lalu kita akan bertemu dengan begini, kita akan berhadapan dengan orang begini. Maka ketika kita bicara, kita tahu betul nih, sudah ada di kepala kita bahwa orang tersebut karakternya seperti ini, yang disukai apa, cara ngomongnya bagaimana, pemikiran dia seperti apa, Ketika kita bicara, dia akan lebih mudah mendengarkan dan lebih mudah menyimak apa yang kita katakan. Itu macam-macam tuh, Mbak hmm. Kalau Kalau di, di buku saya Speak for Money dan My Public Speaking, saya breakdown lagi tuh. Ada yang berdasarkan gender, ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan uh, status ekonomi sosial, ada yang berdasarkan tingkat pendidikan. ada juga berdasarkan daerah datang dari mana bicara ke orang Jawa sama bicara ke orang Sumatera ada perbedaannya gitu-gitu sehingga kita lebih dekat ketika menyapa mereka.
1: Komunikasi kita sama anak-anak dan sama orang tua tentunya kan itu juga beda ya Mas ya. Apalagi ini mesti hmm. dari suku. Itu bisa jadi pendekatan tersendiri ya Mas ya.
0: Katakanlah kita apa ya jualan gitu misalnya. Sedang menjadi salesman, kita mau menjual uh, spidol gitu misalnya ya. Saya mau jualan spidol nih. Terus tiba-tiba kita mau presentasi jualan spidol ini ke kalangan eksekutif CEO dan para founder dari perusahaan-perusahaan oil company. Usianya lima puluhan. Sama, dengan jualan spidol yang sama, kita masuk ke sekolah lalu mau jualannya ke anak-anak SD, kindergarten, atau elementary school. Materinya sama loh, materi omongannya sama. Bahwa pulpen ini, Atau spidol ini adalah spidol terbaik di dunia yang bisa bertahan selama 10 tahun nggak akan habis. Apalagi dia bisa menyala hanya dengan bantuan sinar bulan gitu misalnya ya. ya. Kan gak ngomongnya beda kalau yang ke bapak-bapak. Bapak spidol ini begini, begini sehingga begini ada datanya begini, teknologinya begini. Kalau ke anak-anak sekolah kan tahu nggak sih spidol ini tuh hebat banget karena dia bisa gini dan dia bisa gitu. Ada ekspresi wajahnya. hal-hal kecil kayak gini kadang-kadang suka dilupakan orang sehingga ketika bicara menjadi seorang public speaker semuanya sama bicaranya sama padahal nggak kena kalau nggak sesuai dengan karakter orang yang diajak bicara itu uniknya dan seninya public speaking
1: ternyata ya eh uh, public speaking ini teman-teman tidak hanya untuk orang yang ber berprofesi sebagai MC biasanya kan gitu ya Mas orang pikir public speaking uh, uh. hanya untuk MC gitu tapi ternyata bisa untuk jualan juga dan uh, presentasi rasanya memang perlu untuk kehidupan kita sehari-hari ya Mas ya apalagi sekarang banyak yeah. youtuber-youtuber kayak aku gini kan
0: betul jadi uh, makanya saya bilang bahwa public speaking ini adalah life skill kan kemampuan dasar manusia yang harus kita miliki sama-sama bisa buat apa aja lagi ada acara keluarga ketika bicara public speaking Nanti tiba-tiba anaknya nikahan gitu, dia harus speech public speaking. Lalu di acara kantor mau serah terima jabatan public speaking. Bahkan kuncinya gini nih kalau pengalaman saya ya keliling-keliling di Indonesia ya, saya masih menunggu diundang ke UK keliling-keliling <laughs> Indonesia, saya menemukan bahwa ada orang-orang ke berbagai uh, universitas gitu ya, ke berbagai SMA fresh graduate itu pinter-pinter semua mbak. Terpintar secara akademis Nilainya yang IPK-nya tinggi lah, Yang ranking-nya tinggi lah, Yang prestasinya bagus Begitu memasuk ke dunia kerja It's a different game Beda banget Karena di dunia kerja Memang diperlukan kepintaran itu yes. Tapi yang lebih diutamakan lagi adalah Kemampuan berkomunikasi Atau mengkomunikasikan kepintarannya Karena kalau cuma sekedar pintar Akan kehilangan atau tidak kelihatan Ketutup sama orang-orang yang pintar berkomunikasi sehingga orang-orang yang karirnya naik malah lebih banyak orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik ketimbang orang-orang yang pintar-pintar itu karena lebih mudah menyampaikan ide gagasannya diterima, materinya dimengerti, maksudnya juga bisa dicapai ketika presentasi baik sehingga orang mudah tertarik. So the key is how to use the communication skill in your work.
1: Ya memang itu penting banget jadi ya ilmu akademis tentunya penting ya Mas, tapi of komunikasi course, yeah. itu memang harus uh, kita terapkan gitu gimana kita orang mau mengerti apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik
0: Iya betul-betul yang sering jadi masalah adalah nyata ilmu komunikasi ini nggak semuanya diajarkan pada saat kita sekolah saya nggak tahu ya kalau kurikulum di Cambridge atau UK itu diajarin apa nggak ya ada dalamnya Kalau di beberapa sekolah secara tidak langsung diajarkan karena dari kecil bahkan dari SD kan anak-anak sudah mulai diminta untuk presentasi ya okay. itu kan memupuk kemampuan bicara dan juga keberanian berbicara di depan umum so it's okay tapi ada beberapa orang yang memang nggak pernah selama dia sekolah sampai kuliah tuh atau bicara di depan umum nggak pernah sama sekali begitu masuk ke dunia kerja dia harus menjawab memimpin rapat mempresentasikan idenya ya bingung kan.
1: misalnya kita bicara depan orang, bawaannya itu kan pasti gugup. Gimana sih latihannya supaya kita nggak gugup?
0: Ada beberapa teknik yang bisa kita atasi untuk menghandle grogi, menghandle nervous. Jadi hmm. yang pertama adalah nggak boleh nggak gugup itu dulu loh, Mbak Nelma. As a speaker kalau kita bicara nggak ada groginya, kita bicara nggak ada tekniknya. Percaya deh. Ngomongnya asal-asalan, nggak peduli materi, nggak peduli audiens, nggak peduli sekitar, nggak peduli sound, nggak peduli gambar, gak peduli lighting, you just talk, you just speak. Kayak kita ngomong ke, ke temen lah sehari-hari. Itu kan kita ngomong nggak perlu mikir-mikir banget kan, wah oh, saya lagi ngobrol sama teman saya nih, berarti nada saya harus dijaga, harus ada bahasa tubuhnya kan gak gitu. Ketika kita ingin menjadi seorang public speaker, dan mau bicara di depan umum, maka harus ada groginya. Cuman yang nggak boleh adalah groginya itu merusak penampilan kita. Jadi memang harus diatur, di handle geruginya, dikendalikan. Supaya kita tetap was-was, memperhatikan materi, mengingat bagaimana orang lain mengerti apa tidak materi yang disampaikan, harus ada itunya. Terus apa yang harus dilakukan? Harus suka materinya, harus cinta materinya. Bukan cuma sekedar tahu atau suka, harus cinta materinya. Manelma hobinya apa?
1: Sekarang lagi suka masak aja,
0: Mas. Why?
1: Karena ternyata setelah aku dalami, aku bisa masak sebelumnya aku tidak pernah begitu waktu di Indonesia, hmm. kan? Gitu, ternyata kalau uh -huh. di sini aku gali karena kepepet karena kepepet akhirnya bisa dan ternyata aku suka
0: gitu. Oh masak apa?
1: Masak Indonesia mas, itu mie sekalian time ku di dapur. Oke
0: okay, misalnya?
1: Eh uh, bakso rendang.
0: Hah rendang?
1: Rendang mas. Enak? Uh oh, lumayan tapi enam jam masaknya.
0: <laughs> Capek nggak?
1: Lumayan, lumayan. Mas, mesti bolak-balik, atur apinya, kayak gitu kan. Pastiin itu harus diaduk kayak gitu. Banyak hal yang mesti diperhatiin. Ternyata di balik sajian yang enak, tampilannya bagus dilihat gitu, ternyata banyak effort.
0: Oke. Okay. Manelma, sadar nggak bahwa saya tadi memancing Mbak Nelma untuk menjelaskan apa yang Mbak Nelma sukai, cintai, and then you speak normally, tanpa dipikir, tanpa ragu-ragu. Nggak pakai a nggak ada kehilangan kata, bahasa tubuhnya ada, ekspresi wajahnya ada. Semua karena menjelaskan sesuatu yang kita cintai. so untuk bisa menenangkan diri dan bicara lebih maksimal, harus mencintai materi yang disampaikan. Persis kayak Mbak Nelma tadi, you have to love your material.
1: Aku berasa kayak sekalian di ini nih, ada pontern abis ini, aduh... <laughs> belajar sama-sama ya teman-teman ternyata wow. memang harus uh, praktis ya mas ya, seperti ini public speaking ini emang harus ada uh, latihan, harus ada ilmu yang kita uh, kenali dulu
0: iya bisa. jadi harus ada dasarnya, karena kalau nggak ada dasarnya ya sebenarnya ada beberapa orang yang ya bisa ngomong aja gitu, ngomong juga udah rame kan ada tuh beberapa orang yang kayak gitu like born to speak atau apa, ya bisa juga cuman kan tetap aja Semakin dia belajar teorinya, akan semakin dia mengerti bagaimana menyampaikannya. Tadi kita bicara mengenai handling nervous, mengatur grogi. Harus menyukai materi yang kita bicarakan, sehingga kita ngomongnya lebih bersemangat, berapi-api gitu ya. Ngomongnya tulus, semakin kita menyukai ngomongnya tulus. Cuman pertanyaannya kan, ya kalau materinya kita suka, misalnya materi hobi itu gampang. Kalau tiba-tiba harus menjelaskan tentang fisika kuantum, dilihat dari sudut pandang filosofi Yunani gitu. Nah itu kan agak sulit ya, agak oh gimana caranya gitu. Nggak harus detil materi tersebut sih yang membuat kita suka bicara dan bisa berbicara dengan baik, tapi the idea of the concept. Misalnya kita memang menyukai materi itu atau menyukai bidang itu. Maka kita akan menjadi orang yang ketika bicara berbinar-binar nadanya atau kita menjadi orang yang kalau sedang bicara itu merasa senang karena apa yang kita katakan bermanfaat bagi orang lain. Karena saya selalu bilang gini, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena pada saat kita bicara, insya Allah itu kita berbicara yang baik-baik ya Manelma ya. Kita bicara ilmu, kita bicara motivasi, kita bicara inspirasi, kita bicara cerita pengalaman hidup yang bermanfaat, macam-macam lah. Tapi intinya semuanya berguna buat orang lain. Berarti kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan Untuk bisa menghebatkan orang lain melalui apa yang kita ceritakan. Kalau kita menjadi kepanjangan Tuhan, kita pasti dibantu Tuhan. Kalau udah dibantu Tuhan, nggak mungkin salah. So just speak. Jangan terpikir bahwa kalau kita nggak suka ngomong atau merasa dirinya adalah orang-orang introvert, maka punya keterbatasan dalam komunikasi atau dalam public speaking. Nah, orang-orang extrovert ini justru harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena memang dasarnya kan suka bertemu orang, suka berkomunikasi, suka bicara. Kalau nggak ada dasarnya, dia merasa it's okay. Sehingga Ketika dia bicara, dia nggak terlalu fokus pada teknik-teknik kemampuan bicara atau kemampuan public speaking. Orang-orang yang introvert, karena dia takut ketemu orang, nggak pernah berani mulai, kalau ngomong-ngomong orang nunduk, kalau disuruh ketemu orang bilang belakangan aja. Ini ketika dipaksa, mulai dari jabatan, lah, karena karir, karena segala macam, akhirnya belajar Karena dia belajar, dia tahu tekniknya. Karena dia tahu tekniknya, ketika ngomong, biasanya malah lebih baik. Jadi untuk orang-orang yang ekstrovert justru harus lebih ekstra belajar lagi. Jangan sampai semuanya dikendalikan sama insting, karena nanti akhirnya bicaranya nggak pakai teori.
1: Sebenarnya orang introvert itu lebih punya rem, gitu ya, mas ya?
0: Iya, lebih punya kendali.
1: Oke, kalau ekstrovert ini mungkin agak sedikit uh, overconfident gitu.
0: Iya, kadang-kadang begitu. Tapi nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Cuman kalau kita nilai ya nilai benar-benar dari, uh, coba kita perhatikan gesturnya, coba kita perhatikan intonasinya, coba kita perhatikan ininya, kayaknya lebih gitu. Apalagi kalau bicara soal uh, bicara atau bercerita dengan struktur, kalau nggak dipelajarin betul, nggak disiapin, itu bisa lost tuh strukturnya.
1: Seberapa penting? Kita menggunakan artikulasi itu harus jelas. Dan kalau misal orang cadel gimana?
0: Pronunciation adalah salah satu teknik kita untuk bisa mendapatkan perhatian dengan mudah. Jadi sebagai public speaker kita tuh harus bisa menggrab attention from the audience. Ini kalau kita bicara ke orang banyak sih terutama ya, Manelma. Kenapa public speaker public speaker itu bisa menjadi orang yang berkarisma? Karena ketika dia bicara bisa menjadi pusat perhatian. Nah untuk bisa menjadi pusat perhatian Harus bisa diperhatikan Itu dulu Caranya apa? Caranya ketika muncul Suaranya terdengar dengan jelas Ketika muncul Orang lebih mudah memperhatikan Karena pakaiannya Sesuai dengan Apa yang diharapkan oleh audiens Itu dulu kan Nah salah satu Kunci di dalamnya Adalah memiliki Pronunciation yang baik Artikulasi yang baik Pelafalan yang baik Kenapa? Karena orang lain Lebih mudah untuk menyimak Dasarnya gini seorang uh, public speaker atau audiens lah, audiens itu harus dibikin segampang mungkin menyimak, mendengar dan melihat seorang pembicara segampang mungkin, jadi kalau mereka ada usaha, semakin besar usahanya, akan semakin susah seorang public speaker untuk tampil berkarisma hmm. contohnya, kalau ada orang bicara, ngomongnya pelan nih, kalau saya ngomong pelan suaranya segini nih, Mbak Nelma ngomongnya normal saya pakai suara segini, akhirnya Ketika saya bicara, kalau ada yang niat banget di Youtube harus ngedein gadgetnya. Ngedein handphonenya, ngedein laptopnya, iya kan? Ntar kecilin lagi, gedein lagi. Lama-lama bosen. Lama-lama hilang. Awal-awal mungkin tertarik. Cuman, walaupun matanya sebagus apapun, cuman kalau nggak kedengaran dengan baik, hilang, hilang. Itu mempersulit. Kalau, kalau saya ngomong nggak jelas, misalnya saya bergumam, banyak bergumamnya. Suaranya nggak rapih. Awal-awal orang harus ekstra usaha untuk mendengar. Ini sebenarnya dia ngomong apa sih gitu? Hah? Gimana maksudnya dia? Gitu. Ketika orang berusaha keras lagi untuk mendengar saya bicara, lama-lama capek sendiri, capek kupingnya, gone. Termasuk orang yang kalau bicara terlalu cempreng suaranya, atau tiba-tiba suaranya kayak orang yang uh, terlalu berat dan dalam yang mumum, gitu. Akhirnya gone. Ya, kita bicara mengenai bagaimana orang punya banyak pilihan untuk mendengar atau melihat sesuatu sekarang. Terus. Tadi termasuk yang Manilma bilang, kalau cadel gimana? Nah, intinya adalah kita harus membuat orang lain nyaman mendengarkan. Lalu kalau ada susah ngomong R, itu berarti bisa menjadi sebuah karakter. Ma. Kalau zaman dulu itu menjadi sesuatu yang berusaha dihilang-hilangkan, tapi akibatnya orang malah ragu-ragu si pembicara ini, kalau dia ngerasa dia cadel atau ngerasa kurang, pronunsesinya kurang baik, dia menjadi ragu-ragu kalau bicara. Contohnya ada orang yang karena kalau ngomong r-nya nggak jelas, jadi setiap kali ketemu r dia tuh berusaha untuk mencari kalimat lain atau menurunkan volume suaranya. Nggak cuma r ya cadel tuh ada macam-macam. Ada yang kalau ngomong s-nya s gitu misalnya, ss gitu karena dia ngerasa begitu, lalu dia mencari-cari. Akhirnya jadi nggak pede. Akhirnya ketika bicara jadi nggak lantang. Padahal sebenarnya orang udah nggak terlalu peduli lagi dia cadel apa nggak. S-nya bagaimana, R-nya bagaimana. Kalau dia bicaranya dengan lantang, terdengar dengan baik, ngomong-ngomong ngomong dengan jelas, terstruktur, nggak banyak filler word yang a -E aeh, bicaranya dengan bahasa tubuh yang baik, orang memperhatikan. Nggak peduli pakai logat Jawa, kayak Ada logat Bataknya, ada logat mananya, daerah mananya. It doesn't really matter. Yang penting the confidence and how you use. Your confidence to communicate yeah. with others.
1: Body language ini mas juga seberapa penting okay. mas peranannya dalam menunjak uh, public speaking.
0: Saya izin dulu nih ke teman-teman yang jurusan komunikasi yang pinter-pinter dasar komunikasi kalau menurut teman-teman itu ya dasarnya saya ngomong dasar sedikit ya hmm. ada yang sederhana yang 3 v ini kan sederhana banget ya dalam komunikasi verbal, vokal, visual. Menurut teori lama ini dipengaruhi dari Verbal, vokal, dan visual. Verbal itu kata-kata berpengaruh 7%. Lalu vokal, suara kita, suaranya kedengaran dengan jelas apa enggak, permainan nadanya bagaimana, bentuk suaranya seperti apa, itu berpengaruh 38%. Dan ternyata yang paling utama berpengaruh dalam sebuah komunikasi adalah visual. The way you look. Pakaian, ekspresi wajah, bahasa tubuh, aksesoris yang kita pakai, yang gampang dilihat karena manusia itu makhluk visual. Jadi berpengaruh 55%. Sekitar itulah ya kurang lebih ya. Penting banget. Penting banget. Jadi, kalau kita bicara tanpa menggunakan bahasa tubuh atau tidak memperhatikan visual, maka kita akan kehilangan ham lebih dari setengah penampilan kita untuk membuat orang lain memperhatikan. Itulah biasanya penyiar radio yang jago-jago podcast, yang nggak muncul atau nggak kelihatan, harus punya kemampuan ekstra keras untuk bisa membuat theater of mind namanya. Bagaimana? Ketika orang ini bicara, nggak ada gambarnya, nggak ada videonya, tapi audiensnya bisa membayangkan atau melihat dari hanya mendengar suara dan penyampaian kata-katanya. Apalagi sekarang ini kita dapat kemudahan untuk tampil secara visual juga. Jadi gunakan semaksimal mungkin bahasa tubuh kita supaya apa yang kita sampaikan lebih impactful buat audiens. Gimana caranya? Gampangnya adalah apa yang kita pikirkan kita katakan sama kita lakukan harus selaras dengan demikian kita akan memiliki kemampuan bicara dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat walaupun ini ada latihannya latihannya wah agak panjang tuh memang kalau bahasa tubuh tuh lebih lebih dalam sendiri saya lagi bikin sebuah kurikulum di mana nanti saya akan ngajar satu jam di sebuah platform e, pengetahuan yang memang hanya membahas mengenai public speaking karena banyak banget tapi intinya Use your body language ketika bicara. Misalnya ketika kita lagi mikir mau ngomong tentang angka tiga. Okay? Lalu kita bicara tiga dong. Kalau udah tiga, tiga. Maka kita akan menunjukkan tiga. Jadi misalkan saya bilang, jangan lupa teman-teman ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. That's it. Akan lebih powerful kalau saya bilang jangan lupa ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini menjadi anchor nih. Orang akan lebih mudah mengingat, orang akan lebih mudah merasa apa yang saya tampilkan dalam bahasa tubuh. Satu, dua, tiga. Itu misalnya bicara soal angka. Begitupun kalau kita bicara besar-kecil. Besar-kecil, besar-kecil. ya Itu juga membuat orang lain lebih punya kemampuan untuk membayangkan bahasa tubuh itu adalah sesuatu yang hampir secara refleks kita lakukan. Karena mulut bisa berbohong, tapi tubuh hampir tidak bisa berbohong. Jadi, ada beberapa orang yang memang sudah latihan, tapi karena kebiasaan akhirnya lost misalnya. saya pernah bertemu dengan atau memberikan training ke beberapa CEO atau direktur utama yang saya latih utama itu justru ke bahasa tubuhnya ketika dia sedang mengatakan sesuatu ke jajarannya ke timnya dia mau bilang bahwa tenang bapak ibu persoalan kita adalah persoalan yang kecil dia bilang kecil tapi hatinya tahu bahwa ini very uh, serious situation gitu ini sebenarnya masalahnya jauh lebih kompleks dari keadaannya. Jadi walaupun dia ngomong mulutnya kecil, tapi tangannya menunjukkan sesuatu yang besar. Sehingga terjadi kontradiktif. Orang yang memperhatikan juga jadinya merasa kurang nyaman, karena apa yang dikatakannya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah kira-kira kalau kita membahas mengenai bahasa tubuh. Apapun yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan itu selaras dan harus ada ya naik turun kanan kiri lalu besar kecil satu dua tiga apa kabar semuanya menunjukkan tangannya ada ada ekspresi wajahnya juga karena bukan cuma digerakkan badan doang bahasa tubuh itu ada di ekspresi wajah juga
1: bagaimana cara kita untuk mempelajari public speaking ini dalam kehidupan sehari-hari haruskah kita sering-sering berbicara depan cermin gitu
0: no 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 Uh, the world is your stage. Dimanapun kita berada, saat kita bicara kedua orang atau lebih, itu berarti kita sudah bicara ke dengan teknik public speaking. Dua orang atau lebih, dua, dua puluh, dua ratus, dua ribu, dua juta, sama aja tekniknya. Jadi ketika kita bicara ke beberapa orang, itu rasakan bahwa kita sedang melakukan public speaking. Lama-lama kita akan terbiasa karena Salah satu cara paling mudah untuk mempelajari public speaking adalah dengan mengenal teori dasarnya dan mempraktekkannya sesering mungkin. Enggak mungkin kita belajar public speaking berhari-hari dapat semua ilmunya, tapi jarang dipraktekkan susah. Kalau bicara tanpa teori, praktek terus, itu malah lebih bisa. Walaupun hasilnya nggak sempurna ya nggak maksimal ya, tapi itu lebih bisa karena ini adalah sebuah skill yang harus digunakan berkali-kali kayak orang naik, naik sepeda saya nyebutnya, menelma. Kalau naik sepeda tuh kan beberapa kali kita pertama pakai roda empat, oke? Okay? Karena nggak berani, jadi sama kayak kita public speaking kayak baca teks banget semua nggak pernah ada ngelihat audiensnya baca aja semua, oke? Okay? Lalu copot jadi roda tiga, copot jadi roda dua. Wah mulai nih, kagok nih roda dua ngomong tanpa teks. Belibet-belibet, a salah-salah, naik sepeda goyang-goyang, jatuh-jatuh, it's okay, it's okay. Karena emang belum profesional.
1: Teman-teman, nah, cukup jelas ya rasanya penjelasan dari Mas Hilbram, tapi aku ada last question nih Mas. Bisa tolong kasih tips buat aku dan teman-teman Mas, uh, supaya teman-teman mau belajar public speaking sekarang juga.
0: Jadilah kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan banyak manfaat ke orang lain melalui kemampuan bicara. Kalau kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan, maka kita harus bisa melatih kemampuan bicara kita agar apapun yang kita sampaikan memberi manfaat sebanyak mungkin ke orang lain. Caranya adalah dengan apa? Dengan menyukai materi yang kita sampaikan, dengan punya niatan untuk berbagi baik kepada orang lain, dan yang paling penting adalah kita ingin menjadi orang yang menjadi sebuah kesatuan dalam sebuah kesempatan untuk memiliki manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja.
1: Enak banget loh dengerin Mas Hilbram ini ngomong, aku rasanya kayak didogangin <sum> tapi tetap dapat ilmu. Ini padat banget kalau misalnya daging ini rasanya kayak wagyu premium. Hahaha. <sum> <dan sum> Mudah-mudahan ilmu ini bisa aku dan teman-teman praktekkan dan Amin,
0: amin, amin uh,
1: Dan teman-teman uh, kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi mengenai public speaking Bisa hubungin Mas Hilbram ya Mas ya
0: Monggo, monggo, monggo Silahkan, ya. silakan terima kasih, terima kasih
1: Wah, Kalau tips-tips
0: man... kecil sih ada di Youtube saya, di Hilbram Dunar Itu saya mulai memberikan sedikit Tapi kecil-kecil ya, karena menurut saya sebenarnya lebih Lebih powerful public speaking itu kan lebih dalam Jadi di tips-tips kecilnya ada di Youtube Kalau bukunya mungkin uh, secara digital ya bisa ya Kalau uh, belinya digital dari teman-teman yang ada di UK Atau dimanapun itu mungkin bisa lihat
1: Oke begitu mas, terima kasih banyak buat sharingnya, buat ilmunya, ini bermanfaat banget buat aku dan teman-teman yang nonton di sini. mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya dan yaudah gitu aja. aku nggak tau lagi mau ngomong apa. Kalau <SILENCIO> <SILENCIO> gitu pamit dulu, mas terima kasih, teman-teman terima, terima kasih. kasih. mudah-mudahan ini bermanfaat. sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.
0: Wassalam. Dah.